0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Hier zum 5-Minuten-Pitch, heute mit dem Buch Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. So werden ihre Träume wahr. Die sogenannten Gesetze der Gewinner sind Strategien, die jedem die Möglichkeit für beruflichen und persönlichen Erfolg aufzeigen sollen. Jedes der insgesamt 30 Gesetze wird ausführlich erklärt und mit wunderschönen kleinen Geschichten eingeleitet. Jedes der Gesetze enthält einen kleinen praktischen Teil mit Übungen und Aufgaben, welche von Bodo Schäfer persönlich entwickelt und erprobt sind hierbei ist das übergeordnete ziel die sicht auf die welt und auf die eigenen verhaltensweisen zu ändern oder zu festigen dabei helfen uns die gesetze der gewinner eine hundertprozentige kontrolle über die arbeit und terminplanung zu gewinnen mit kritik und stress umzugehen sich vor ängsten zu befreien Unzufriedenheit in Erfolgsenergie umzuwandeln und mehr Geld zu verdienen und abschließend echte Anerkennung zu erhalten. Die Grundthesis ist, der Unterschied zwischen Gewinnern und Verlierern ist die geistige Einstellung. Also muss jeder selbst entscheiden, ob er sich verändern und ein besseres Leben führen möchte. Aber um konkrete Beispiele aus dem Buch zu nennen, würde ich jetzt einfach mit dem ersten Gesetz anfangen, und zwar Gewinner entscheiden sich. Gewöhnliche Menschen drücken sich vor Entscheidungen, die gewisse Risiken, aber auch Verbesserungsmöglichkeiten für das Leben bedeuten würden. Sie versuchen, die Entscheidung vor sich herzuschieben und entscheiden sich oft dazu, keine Entscheidung zu treffen. Doch keine Entscheidung zu treffen, ist meistens die schlechteste Entscheidung. Ein echter Gewinner versucht, den Entscheidungsmuskel in Alltagssituationen zu trainieren, zum Beispiel, indem man in einem Restaurant sich innerhalb von 30 Sekunden für ein Gericht entscheidet. Eins meiner persönlichen Favoritengesetze ist Gesetz 5, Gewinner werden eine Persönlichkeit. Und dazu gibt es ein Zitat von Goethe, die meisten Menschen wollen etwas sein, aber keiner will etwas werden. Anstatt in persönliches Wachstum zu investieren, verschwenden viele sehr viel Energie, um anderen die Schuld für ihre Situation zu geben. Bodo Schäfer schlägt zum Beispiel vor, alle Misserfolge und die daraus gezogenen Lehren in einem Erkenntnisjournal festzuhalten und außerdem sich ein Erfolgsjournal anzulegen, um die Erfolge vor dem Vergessen zu bewahren. Ein weiteres Gesetz ist Gesetz 12, Gewinner achten auf Ihren Körper. Denn Gewinner wissen, dass ihre Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit bedeutet. Sie wissen, umso gesünder man ist, umso mehr Energie, umso mehr Motivation hat man. Darum schlägt Bodo Schäfer vor, investieren Sie täglich in Ihre Gesundheit, auch und besonders, wenn man nicht krank ist. Ein weiteres Gesetz, Gesetz 19, Gewinner lassen sich nicht ablenken. Gewöhnliche Menschen neigen dazu, Ablenkungen als Ausrede zu verwenden. Sie dienen ihnen als Rechtfertigung für Misserfolge und für mangelnde Anstrengungen. Sie bilden sich ein, sie könnten erfolgreicher sein, wenn sie sich nur mehr anstrengen würden. Doch die Gefahr geht von der Ablenkung aus. Gewinner geben diese Art von Selbstbetrug keine Chance. Ein weiteres Gesetz, Gesetz 22, Gewinner übernehmen die volle Verantwortung. Gewöhnliche Menschen neigen dazu, Schuld und Verantwortung in einen Topf zu werfen. Sie glauben, dass grundsätzlich derjenige, der in der Verantwortung steht, den Karren aus dem Dreck ziehen muss, für den Missstand schuld hat. Gewinner wissen, das ist blödsinn. Sie wissen auch, dass die Verantwortung untrennbar mit Macht verbunden ist. Wer die Verantwortung abgibt, verliert die Macht, die Dinge zu ändern. Das war's mit dem 5 Minuten Pitch und ab geht's in die Folge.
1: Ja hallo zusammen. Herzlich willkommen auch von mir hier wieder mal zum Podcast. Zwei Jungs, ein Buch. War wundervoll, dieses fünf minuten intro Danke, Daniel. Grüß dich. Hallo.
0: Ja, sei gegrüßt. <lacht>
1: sei gegrüßt. Heute sind wir aber förmlich ja. unterwegs hier. Ja, ich hoffe, euch da draußen geht es genauso gut, wie es uns gut geht. Und äh, wir haben mal wieder ein Buch geschafft. Zwei Wochen lang haben wir jetzt die Gesetze der Gewinner durchgekaut. haben von dir schon gehört, worum es geht. Ich würde mal einfach mal starten damit
0: und fragen, Daniel, hast du davon irgendwie ein Lieblingsgesetz mitgenommen? Ja, wie im 5-Minuten-Pitch bereits gesagt, fand ich eigentlich dieses Gewinnerhandeln einfach, also Gewinner, Gewinner tun es einfach schon ziemlich, ziemlich gut, weil das eigentlich genau mein Problem immer ist, dass ich ziemlich viel plane, ich versuche immer, ja, man malt sich das so aus, wenn man ein Projekt hat, ich könnte noch das machen und das machen, dazu brauche ich noch das und einfach mal anfangen, einfach tun und dann wird es schon gut. Also besser, als wenn man nur alles verplant. Und bei dir, hast du ein Gesetz, was dich besonders angesprochen hat? Also ich muss sagen, ich finde es schwierig, nur eins zu machen. Ich habe mir hier im Moment eins, zwei, drei, vier,
1: fünf habe ich mir markiert, die ich äh, super finde und ja, die so irgendwie, weiß ich, mich sehr, sehr bewegen, ähm, auch sehr bewegt haben. Ich muss auch zugeben, ich habe das Buch schon mal gelesen gehabt, damals, das ist, boah, das ist bestimmt schon drei Jahre her gewesen und ich war auf dem Weg ähm, mit Freunden nach Berlin, aber wir sind alle getrennt gereist, ich bin äh, geflogen und hatte damals dann am Flughafen auf eine äh, sehr gute Freundin von mir gewartet, die ich äh, die kam von einem anderen Ort und ich hatte dann am Flughafen auf sie gewartet und dieses Buch zu Ende gelesen. Ich war so halb nach dem Lesen, ja, und ich weiß aber auch, dass damals, also als ich jetzt im Vorhinein gedacht habe, was, was war denn in dem Buch, was kam da nochmal so vor, habe ich mich nochmal versucht zurückzuändern, da ist mir vor allem auch ein Gesetz in, dem, in Erinnerung geblieben, habe ich gemerkt, und das ist dieses zehnte Gesetz, entwickle Momentum. Das ist so, ja, das ist, glaube ich, so ein Credo auch, nachdem ich lebe, und ich habe jetzt gemerkt, dass das auch viel sich, ja, wahrscheinlich im Kopf eingebrannt hat durch dieses Buch, also dieses entwickle Momentum, bau dir eine Gewohnheit auf, ähm, damit du immer eine routinierte, ja, er, einen routinierten Erfolgsablauf hast und bau dir halt so deine, deine Mini-Erfolge auf, damit du immer im Flow bleibst. So dieses, Wenn das eine klappt, dann klappt das zweite auch, dann klappt das nächste auch und dann dieses Boom, Boom, Boom. Dieses, Man hat das ja in vielen Momenten, dass man das auch wirklich merkt. Man hat auch viele Momente, wo man es halt merkt, dass man kein Momentum irgendwie aufgebaut hat. Aber das ist so das, wo ich denke, boah, das, das hat mich schon sehr
0: gecatcht. Ja, ich fand auch gerade dieses, die Geschichte dazu mit dem Zug, dass ein Zug, wenn man unter den, also wenn ein Zug anfährt, wenn man den beim Anfahren, wenn man da ein Cent unter den Reifen oder unter, ist das ja eher unter das Rad legt, dass der Zug ja. es nicht schafft, vorwärts zu kommen. Aber wenn der Zug erstmal in Bewegung ist, dann kann da eine ganze Wand sein oder eine Stahlwand der Zug rauscht dadurch. Und das fand ich halt in sehr, gerade, also generell in dem Buch, aber gerade bei dem Momentum fand ich das eine sehr, sehr gute ja, Geschichte, die das auch so verbildlicht hat. Ja, also definitiv. Ist auch
1: so, ist ja auch wirklich so, wenn man mal ehrlich überlegt, guck mal, also ich meine jetzt, ja, mal fernab davon, dass jetzt wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern langsam wissen, dass wir äh, in der Woche mindestens zweimal laufen gehen und das immer zusammen machen. Aber diese Gewohnheit haben wir tatsächlich auch zu zweit aufgebaut. Und das ist ja auch, wenn man, weißt du noch, dass wir irgendwann hatten wir mal so einen Punkt, das war irgendwann letzten Jahr, ich glaube, das war wegen der Corona-Pandemie, wo wir nie, eh nicht so viel Sport machen konnten, so ein bisschen ähm, auch teilweise dann unterschiedliche Tagesabläufe hatten, und man natürlich auch mal mit Kontakt immer schauen musste. Und es ist egal, ob du woanders bist, ob du zum Beispiel mit deinen Jungs mal am Wochenende irgendwo ein äh, verreist, ob ich äh, mit meiner Truppe irgendwo weg bin. Wir gehen laufen und wir gehen dann halt auch mit anderen Leuten laufen, aber wir schreiben uns auch gegenseitig, ey yo, Daniel, ich war laufen oder ich schicke dir dann, ja, yeah, okay, guck mal hier, meine Pace. Dieses Momentum, das, was wir aufgebaut haben, das wollen wir einfach in keinster Weise abbrechen lassen und äh, das ist nur eins so der, der Beispiele, wo ich sage, ey, da funktioniert das zu 1000 Prozent, das finde ich, da konnte man es richtig gut feststellen.
0: Ja, und da finde ich natürlich auch, direkt dazu mit dem Laufen gehen, finde ich natürlich die, dieses eine Gesetz, von wegen, man soll an seiner Gesundheit arbeiten, auch wenn man nicht krank ist. Das war ja Gesetz 12, Gewinne achten auf ihrem Körper und arbeiten täglich an ihrer Gesundheit, an ihrem Körper, auch und gerade, wenn man nicht krank ist. Weil wenn man wirklich viele von vielen Leute so fragen würde, was ist, was ist denn Gesundheit? Dann sagen viele die Abwesenheit von Krankheit. Und ich musste selber dran denken, als in dem Buch dann die Frage kam, ja, was verstehen Sie unter Gesundheit? Dass meine Definition auch so ist, halt man ist halt nicht krank, dann ist man gesund. Aber da nochmal explizit zu sagen, nee, gesund ist nicht nur nicht krank zu sein, sondern sehr vital, also sehr energiegeladen, motiviert. Der Körper, der hat dieses... Potenzial auch noch was zu leisten. Das fand ich auch noch mal extrem interessant und das, das habe ich extra in den 5-Minuten-Pitch reingenommen, weil ich genau weiß, dass es eingesetzt. Das gefällt dir.
1: Das gefällt mir wirklich. Ich muss mich wirklich zurückhalten, hier jetzt nicht äh, ausartenlang darüber Vorträge zu halten. Ich finde, es ist einfach unfassbar wichtig. Also Gesundheit an sich, dass man darauf achtet ich selber im Privaten zum Beispiel regt mich auch sehr, sehr häufig dann auch darüber auf, dass es ist ja, es ist schade, dass wir bei uns in der Gesellschaft und auch gerade in unseren Schulformen, zumindest war das in der Zeit, wo, wo ich jetzt noch zur Schule gegangen bin damals, kam es leider Gottes nicht so häufig vor oder nicht so einprägsam vor, dass einem was beigebracht wurde über so die Basics der Gesundheit. Die hat man erst im Späten, ja bei mir war es jetzt im Teenageralter. ich äh, bin dann irgendwann ins Fitnessstudio gegangen, hat mich da auch von dieser Welle quasi mitreisen lassen, das ist ein sehr intensives Hobby von mir geworden, dass ich dann natürlich auch viel dazu nachgelesen habe und recherchiert habe und dann dadurch auch gemerkt, wie viele verschiedene Facetten es gibt und ich habe super viel ausprobiert und das, was ich halt mitgeben kann, was aber auch im Buch drin vorkam, das fand ich äh, sehr, sehr klasse zu hören, by the way, ich habe es übrigens als Hörbuch gehört, ähm, ja, dass ist halt das Wichtigste ist, auf seinen Körper zu hören und dann auch darauf zu achten, was ist für mich gut. Das heißt, egal was dir irgendwer für Tipps quasi gibt, du musst wissen, was du willst. Gesundheit. Und dann musst du Dinge ausprobieren, die vielleicht schon erprobt sind und dann feststellen, ja, ist das für mich auch gut. Weil das ist meiner Meinung nach das, der Basic-Tipp und ähm, ja, an der Stelle würde ich ja so abkürzen, sonst wird es hier zu lang. Da über das kann ich, ich direkt, Gesundheit. direkt doch.
0: Ich habe auch ein paar Gesetze rausgesucht, die mir gefallen. Und das wäre eine perfekte Überleitung auf das nächste Gesetz, weil du gemeint ja, hast, weil hier. du meintest, auf Dinge, die schon erprobt sind. Und da sage ich wirklich: Gesetz 9, Gewinner wollen das Rad nicht neu erfinden. Und da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren. Aber im Endeffekt geht es ja dadurch, dass jeder dazu neigt, es auf seine Art und Weise zu tun. Und nicht, ich mache jetzt, wenn du jetzt einen neuen Job anfängst oder irgendwie ein Videospiel spielst, zum Beispiel bei mir, dann denkt man mal ja, ich denke mir jetzt was eigenes aus und das ist, wird viel besser sein. Aber da wird dann im Buch gesagt, nee, lernen Sie erstmal die Sachen, die funktionieren. Egal, ob sie jetzt optimal sind oder nicht, aber erstmal die Sachen, wie sie sonst immer angegangen werden. Lernen Sie das was alltäglich gemacht wird. Und wenn man das beherrscht, dann kann man das verbessern. Man muss nicht immer ein komplett neues Verfahren lernen oder sich ausdenken. Das ist natürlich auch viel zu anstrengend. Und ich merke das so oft, gerade jetzt auch, wo es bei mir jetzt Richtung Ende des Studiums geht, wird hier als Beispiel genommen, wenn man einen neuen Job anfängt, einfach die Verhaltensweisen... Der Mitarbeiter, die dort sind, wenn sie gut sind, wenn die erstrebenswert sind, wenn die Leute ihre Aufgaben machen und erledigen, diese einfach übernehmen, die erstmal festigen. Und wenn man das gefestigt hat, dann erst verbessern und mit dieser eigenen Kreativität, ich bringe jetzt meine eigene Art, meine eigene, was weiß ich, Note da rein, das kann man ja machen. Aber alle, also bei jeder Tätigkeit zu sagen, ich. Er finde das komplett neu, weil ich so besonders bin, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Ja, ich bin da voll dabei. Also
1: das Wichtige ist vor allem halt auch, also ich, ich glaube, wir zwei sind sehr, ja, wir sind ja noch jung und da ist, glaube ich, auch unsere Jugend quasi geschuldet, unserem Alter geschuldet, dass wir immer so denken, oh ja, wir sind auch sehr kreativ, wir wollen alles ausprobieren, wir wollen alles erreichen, alles machen. Und möglichst alles, das kommt vielleicht durch unsere Sturheit noch mit dazu, aber möglichst auch alles nach unserem eigenen Kopf. Und in den letzten Jahren habe ich es auch genauso wie du äh, festgestellt, dass man in vielen Punkten natürlich irgendwo auch immer seine eigene persönliche Note reinbringen soll und darf. Das ist wirklich, äh, ist doch gewünscht, man muss sich hier irgendwas kopieren. Aber äh, es, ist, es ist definitiv vom Vorteil und auch nicht verboten oder schlimm, wenn man sich an Dingen orientiert, wenn man sagt, ey guck mal, ich möchte das erreichen, was hat der und der dafür getan, um das zu erreichen, ist das vielleicht ein Weg, den ich mir auch vorstellen kann zu gehen, weil es ist egal, was man tut und was man äh, quasi sagt jetzt ne, nach dem Motto, ich, ich kopiere jetzt die Lebensweise, du wirst es niemals eins zu eins kopieren können, weil du bist ein ganz anderer Mensch und so. Und ähm, diese Denkblockade einmal abzulegen, die hilft unheimlich viel weiter, und bringt einen sehr, sehr weit nach vorne. Das äh, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen aus den letzten ja, letzten Jahren, <lacht> wo man das äh, zählen oder wo man das erleben durfte und erfahren durfte und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den, den können wir euch da draußen auf jeden Fall mitgeben. Ähm, auch sehr, sehr wichtig für alle, die hier noch zum Beispiel in der Schule sind oder in der Uni sind, definitiv, schreibt nicht ab oder sowas. Also kopiert nicht eins zu eins, macht das nicht, das bringt euch nicht weiter, das äh, schadet euch in den meisten Fällen sogar nur. Aber wenn man doch weiß, wie es in vielen Dingen funktioniert hat, zum Beispiel bei einer Hausarbeit, bei, bei einer Bachelorarbeit und so, es geht oftmals um das grobe Konzept, dann kann man davon auch profitieren. Man muss ja nicht dieselben Fehler machen, die ein anderer vielleicht schon davor gemacht hat, sondern man kann ja davon profitieren und diese Fehler so ganz einfach aufarbeiten und vermeiden und somit dann ganz effektiv seine Arbeit machen und eventuell so, sogar Zeit sparen, die man dann mit seinen Liebsten verbringen kann oder mit anderen Dingen, die man sich vorgenommen hat. Also sehr sehr geiles Gesetz, sehr sehr geiles Gesetz.
0: Ja, dann sag doch noch mal ein Gesetz, was du vielleicht noch äh, interessant fandest. Also ich habe jetzt vielleicht noch eins, aber ich würde, würd mal interessieren, was sind denn diese fünf Gesetze, die du dir am Anfang, die du am Anfang, ja, pass auf. Also ich finde, es finde super spannend,
1: weil es sind viele von den Gesetzen so, die man eigentlich miteinander kombinieren kann. Bin ich ehrlich, ne? So jetzt dieses entwickle Momentum hatte ich durch, aber ich habe eins ein also ich habe mir drei Gesetze markiert, die ich in einem eigentlich zusammenfassen würde beziehungsweise jetzt so in einer These. Pass auf das erste Gesetz trifft Entscheidungen, das 22. Gesetz übernimmt Verantwortung und beziehungsweise übernimmt die volle Verantwortung und das 30. Gesetz sei ein Adler an keine Ente. Merkst du schon, wo in die Reise geht, glaube ich, Ja. Oder? Ja, das sind so drei, ich habe mir die, die drei Gesetze zwar einzeln markiert, aber eigentlich sagen sie alle so dasselbe aus. So ja, eine Mischung aus Gesetz 1 und 2 quasi, ne? Also triff Entscheidungen und übernimm volle Verantwortung. Und das finde ich, das sind so Gesetze, die, die muss man wirklich manchmal sich selber immer wieder reinhämmern. Die sind so wertvoll, die dass du erstmal, wenn man das ist, sich mal das am Tag über zum Beispiel ertappt, wenn man sich jetzt mal vornimmt und so vor Augen für dieses erste Gesetz trifft Entscheidungen, wie oft man eine Entscheidung aufschiebt und wie oft Prozesse dadurch einfach verlangsamen werden oder wie oft man dadurch vielleicht Dinge überdenkt und dieses Überdenken dazu führt, dass man schlechte Laune hat, vielleicht Dinge irgendwie nicht macht oder so, also wirklich eigentlich Negativität dadurch auslöst. Anstatt einfach irgendwas zu entscheiden und dann zu sagen, okay, pass auf, ich trage jetzt auch die Verantwortung für meine Entscheidung, ich habe das so getan, oder habe das so für mich entschieden ich ziehe es jetzt auch durch und es das heißt ja nicht dass ich es bis zum Ultimum durchziehe und merke wenn es Schrott ist ich mache es trotzdem weiter sondern man kann ja dann die Entscheidung treffen okay jetzt gehe ich den Weg aber diesen Moment zu wirklich zu zelebrieren die Entscheidung zu treffen und auch das schnell zu treffen das das finde ich ist äh,
0: das ist <lacht> atemberaubend das hat atemberaubende Auswirkungen ich persönlich muss dazu auch sagen, dieses Wort entscheidungsfreudig sein, oder so generell einfach Entscheidungen zu treffen, da tut man sich in gewissen Dingen oft schwer, also ich zumindest, und ich kenne auch viele von meinen Kumpels, die das natürlich auch gerne rauszögern, egal bei welchen Sachen, gerade wenn es darum geht, äh, ja, bei so Entscheidungen, die wirklich langfristig Auswirkungen haben. Soll ich mir einen neuen Job suchen? Soll ich mit meiner Freundin zusammenziehen? Soll ich mir eine neue Wohnung suchen? Oder, oder, oder. Aber was ich auch schon im 5-Minuten-Pitch gesagt habe, und das ist auch so ein Credo von mir, keine Entscheidung zu treffen, ist halt auch eine Entscheidung. Und dann finde ich das auch, man überlässt halt irgendjemand anderen die Entscheidung, was mit einem passiert. Und ich bin so ein Mensch, ich versuche das immer, selbst alles in die Hand zu nehmen. Ich möchte mich selber entscheiden. Dickkopfsyndrom, ja. Nicht Dickenkopf, aber also ich kann Ihnen jetzt nur eine Geschichte erzählen, da muss ich echt sagen, rückblickend war das eine sehr gute Entscheidung. Das war, als ich mit meiner Freundin zusammenziehen sollte. Also sie hatte mich gefragt, wir hatten die Möglichkeit, in der Wohnung zu ziehen. Möchte du mit mir zusammenziehen? Wir waren da noch relativ frisch zusammen. Und da habe ich mir gedacht, ah, ja, ich weiß nicht, der Standort, die Bahnverbindung. Ich habe ganz viele Gründe gesucht, um das abwägen zu können. Und dann wurden alle Gründe nach und nach, so wie ich mir das immer wünsche, relativ eindeutig geklärt. Aber ich persönlich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt zusammenziehen will. Also generell dieses große Ganze. Das habe ich halt nie ausgesprochen, weil ich Angst vor ihrer Reaktion hatte. Und dann habe ich hab gesagt, oh, hör mal zu, ich, eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich zusammenziehen will. Dann war natürlich erstmal ein Dämpfer und dann habe ich mir gedacht, gut, aber die ich muss irgendwann eine Entscheidung treffen, weil wenn ich das jetzt die ganze Zeit und die Entscheidung wurde auch gefordert, also es hieß, du musst dich entscheiden, ich bin dir nicht böse, wenn wir nicht zusammenziehen, aber dann sagt das. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zusammenzuziehen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und hätte ich damals die Entscheidung jemandem anders überlassen und die hätte dann gesagt, ja, wenn du dir nicht sicher bist, dann ziehen wir halt nicht zusammen, dann wäre wär das halt wahrscheinlich nie so gekommen, wie es gekommen wäre. Und umso einfacher fällt es natürlich dann auch einem, die Verantwortung dafür zu treffen, weil man die Entscheidung ja auch selber getroffen hat. Man hat die ja bewusst getroffen. Man hat sich dafür bewusst entschieden, wenn es äh, klappen würde, dann ist man glücklich. Und wenn man halt nicht mit der Entscheidung glücklich ist, dann muss man halt damit auch leben. Aber man hat selbst die Entscheidung getroffen und nicht gesagt, oh, jetzt hat irgendjemand die Entscheidung für mich getroffen, jetzt bin ich unzufrieden, äh, mir passiert immer nur Scheiße. Ja. Und das finde ich halt generell bei dem ganzen Buch, ich finde viele... Gesetze überschneiden sich halt extrem. Und ich finde, um jetzt nochmal direkt einen Übergang noch zu finden, ich finde dieses Buch extrem gut als Einsteigerbuch für die Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, mega gut. Bei dem Verantwortungspunkt wollte ich noch ganz kurz hinzufügen. Ich bin nämlich vollkommen bei dir. Ich bin auch der Meinung, oder wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen ist, wie du sagst, so keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung zu treffen. Und dafür dann aber die Verantwortung zu übernehmen finde ich viel, viel schwieriger als halt für jegliche Entscheidung, die ich bewusst aktiv selbst getroffen habe, zu sagen, jo, das, das habe ich so entschieden, das mache ich auch so. Oder das war auch, auch mein, meinem Handeln gerechtfertigt. Man hat ein viel, viel höheres Selbstbewusstsein, was man auch dadurch entwickelt. Und deswegen ist auf jeden Fall ein entscheidender Punkt. Also wenn man aktiv selber die Entscheidung trifft, dann fällt es immer viel, viel leichter, diese Entscheidung äh, zu, oder jegliche Konsequenz daraus zu, zu verantworten. Ja, und rückblickend, du hast es schon gesagt, ich würde es auch so aus meiner Erfahrung behaupten, es passieren einfach wunderbare Dinge dadurch. Also nicht nur gute, es können natürlich auch schlechte Dinge passieren, es passiert immer mal, aber ja, auch dann ist es einfacher, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, Daniel, du hast es schon angesprochen. Ähm,
0: super Buch für Einsteiger. Ich bin da vollkommen bei dir. Also ich finde, also ich möchte jetzt nur mal, ein, noch ein Gesetz anreißen, zum Beispiel, Gewinner geben anderen, was sie brauchen. Ich finde, dieses Gesetz ist absolut das, was wir meinem mein Favoritenbuch, der Carnegie, wie man Freunde <lacht> gewinnt, absolut ist, man könnte genau, dieses Gesetz ist ein super Einstieg, um zum Beispiel der Carnegie, wie man Freunde gewinnt, zu lesen. Aber das ist auch eine
1: sehr, 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 sehr warme äh, Empfehlung von uns an dieser Stelle nochmal. Immer. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch äh, entweder unsere Folge, ich glaube das war Folge 10 aus Staffel 1 an. Ja, das oder kann sein. Folge 20. Das war auf jeden Fall irgendeine von diesen äh, Jubiläumsfolgen quasi. Und dann oh, gönnt euch auch vor allem das Buch der Ekanige, wie man Freunde gewinnt.
0: Aber bei dem Buch hier, die Gesetze der Gewinner, wird halt so viel angerissen. Anger äh, Zwischenmenschliche Interaktion, Arbeit, Terminplanung, äh, Verantwortung übernehmen. Dann vor allem die ganzen mit der Gesundheit. Das, da gehört ja auch Ernährung dazu. Dann mit Flow, Momentum arbeiten. Und 20 andere, wie man sich Ziele setzt und wie man quasi Chef und Angestellter, wie man da kommunizieren soll. Ich finde, dieses Buch bietet wirklich all das, was wir jetzt in den letzten 25 Büchern so uns antrainiert haben. Alles wirkt anger äh angerissen. Disziplin und, und, und. Und ich finde, ich glaube, rückblickend, hätten wir das Buch als erstes gelesen, das wäre schon ziemlich cool gewesen. Ja, pass auf, das ist eine super... Das kann ich mich
1: jetzt hier berichten, weil ich ja, habe ja vor drei Jahren dieses Buch gelesen und ich war fast, wirklich fast so gehypt wie von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Also dieses Buch hat mich so umgehauen, muss man mal einfach sich auf der Zunge erzählen lassen. Ich hatte das damals auch als Buch. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar eine Aktion von Bodo Schäfer, dass er das Buch verschenkt hat. Man musste nur einen Versand bezahlen von 5 Euro dann. Da hatte ich mir das ge äh, geholt darüber und dachte ja komm was solls hab's gelesen und war halt so hyped weil diese es sind wirklich es sind so viele Gesetze davon drin es ist es ist ja wirklich jetzt aus unserer jetzigen Sicht und wenn auch hier treue Zuhörer mit dabei sind die zumindest den Podcast gehört haben vielleicht nicht auch alle Bücher mitgelesen haben aber es ist eine Art von Lexikon und es ist quasi eine Zusammenfassung von vielen dieser Kernaussagen von den Büchern, die wir auch schon gelesen haben. Also Es ist definitiv so ein Prozentmethode mit drin, Das ist Reichstagmann von Babylon mit drin, also auch viele, die wir jetzt gerade erst hatten. Es ist äh, Vier-Stunden-Woche drin, Pareto, ähm, das heißt so The One Thing, allererste Folge von uns. Es sind super viele Punkte drin. Die, die Big Five echt, for
0: Life. Ja, Absolut. oh ja.
1: Das ist mit dem Warum auch ganz, ganz wichtige Kernthese. Ja, aber es sind so viele Sachen drin. Ich hatte es damals gelesen, hatte ich viele von den Büchern halt auch noch nicht gelesen. Und deswegen habe ich dieses Buch auch so gehypt, weil diese Gesetze hier, also so wie Bodo Schäfer das zusammengeschrieben hat, sind wirklich auch so in diesen ja, relativ kurzen Kapiteln, also ich meine eine Gesamthördauer, hier, wenn man das Hörbuch hört, sind irgendwie sechs, sechs Stunden, acht Stunden? Ich glaube, sechs, sechs, Stunden. Stunden. Ja, äh, ich muss auch mal gucken, weil ich höre es ja auf 1,5-facher Geschwindigkeit muss <lacht> Ich muss immer umrechnen. Aber die, es ist, ähm, ja, es ist so, viele von den Dingen kannst du so schnell in den Alltag einbinden. Ne? Also so viele Dinge kannst du auch wirklich dann aktiv direkt machen. Und äh, die haben direkte Auswirkungen. Und das hat mich so gecatcht damals, dass ich dieses Buch direkt dann erstmal meinem Bruder, glaube ich, geschenkt habe und einem guten Kumpel von mir. Also ich habe das Buch zweimal danach noch gekauft und verschenkt und einfach random, nicht zum Geburtstag oder so, weil ich einfach gesagt habe, hier, pass mal auf, dieses Buch hat mich so bewegt, ich will dir das äh, auch mitgeben. Fand ich total nice. Ja, und es kam auch immer die Rückmeldung, dass das Buch auch tatsächlich genauso gefeiert wurde. Und jetzt, drei Jahre später, dieses Buch wieder erneut zu hören, ähm, ich muss sagen, natürlich der Hype ist schwächer, weil jetzt kenne ich die anderen Bücher auch und habe so ein bisschen noch mal mehr Inhalte aus den anderen Büchern mitgenommen. Aber es ist immer noch und es bleibt auch immer noch ein unfassbar gutes Buch und eine wirklich, wirklich von Herzen eine Empfehlung, das zu lesen und wenn man Neueinsteiger ist, perfekt. Also ich glaube, dann hat man einen sehr, sehr großen Hype aufs Buch.
0: Ja, dann ja. zu den bewährten Bewertungsmethoden. <lacht> Wie viel Sterne oder Likes würdest du von 1, nee, von 0 bis 5 diesem Buch geben? Ähm, ja, also
1: ich hau eine ne, 4,5 raus. Einfach nur, weil ich ehrlicherweise halt jetzt sagen muss, ja, der Hype hat beim zweiten Mal ein bisschen abgenommen. Das ist eine reine subjektive Geschichte, aber sonst hat es mich so krass gecatcht. Das ist nicht nur 4,5, es ist auch bei meinen Top 5 Büchern, die ich je gelesen habe, mit dabei.
0: Ja, von meiner Seite aus muss ich tatsächlich diesmal sagen: eine 5 von 5. Ich fand das Buch perfekt. Und zwar aus drei, drei Gründen, warum ich das Buch perfekt fand. Erstens, es wurden sehr, sehr viele Themen angerissen, wo ich selber Interesse dran habe, viele Lebensbereiche. Und wirklich, es war lang genug, damit man die Grundprinzipien versteht, aber nicht so ausführlich, dass man sich gelangweilt hätte. Also es gibt ja manche Gründe da. Da ist man einfach so, da hat man vielleicht momentan in der Lebenssituation nicht so viel Interesse daran. Aber die Kapitel waren so kurz, dass trotzdem jedes Kapitel für sich mich gecatcht hat. Aber wären sie länger gewesen, hätte ich schon gedacht, naja, gar kein Bock jetzt da drauf. Aber die waren auch on point geschrieben, gerade mit diesen kleinen Anekdoten und Geschichten. Hat auch nochmal dieses rein Sachliche aufgelockert. Und ich fand diese Kombination sehr, sehr lesenswert und auch es ist einfach genau das was ich halt lesen wollte ne? es hat mich in meiner Denkweise bestätigt und trotzdem in ganz vielen Punkten noch mal zum Nachdenken angeregt und gerade dieses mit dieser Gesundheit das mit der Abwesenheit von Krankheit was wir eben schon hatten und und, und das waren so alles so kleine Dinge wo, die man eigentlich ja schon wissen müsste aber dadurch dass dann noch mal der Fokus drauf gelegt wird noch mal so einmal gesagt worden ist, ah, denk noch mal drüber nach. Denkst du, das ist wirklich so? Und ich, ich liebe sowas. Ne? Nochmal so, einmal ein bisschen so Salz in die Wunde. Und, um,
1: und rekapitulieren. Genau. Und, so, ne?
0: und ich fand, das Buch ist einfach super. Ich, ich kann das nur jedem empfehlen. Gerade für wie, noch mehr kann ich das den Leuten empfehlen, die sagen, boah, ich weiß nicht, ob diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Ratgeber, Sachbücher, ob das was für mich ist, nehmt euch die Gesetze der Gewinner, lest euch ein, zwei Kapitel durch, legt das Buch mal wieder weg, wenn ihr nicht so, auch nicht, wenn ihr nicht so viel lesen wollt. Die Kapitel sind relativ kurz, man kann sich ein Kapitel ruhig mal ein, 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 an, oh mein Gott, an einem Abend durchlesen und man wird einfach in seiner Denkweise beeinflusst. Deshalb 5 von 5 Sternen, ich bin zufrieden, ich würde sagen, wir ziehen ein neues Buch.
1: Du hörst es schon. Die Kugel raschelt. Wir ziehen. Und das nächste Buch geht über, beziehungsweise das nächste Buch ist Untenrum frei von Margarete Stukowski. Ist bei uns im portland durch Mika. Sehr schön. Mika, raus da draußen an dich. Danke für diesen Buchtipp. In zwei Wochen schauen wir mal, was wir dazu so sagen. Bin gespannt. Ja, ein, ein Zitat lasse ich hier noch gerade will ich noch droppen. Das äh, ist von Bodo Schäfer, beziehungsweise es kam in dem Buch vor und ist, ja, ich mag das sehr gerne, deswegen droppe ich es einfach mal gerade hier an der Stelle. Wer nach den Sternen greift, wird wahrscheinlich nicht alle Sterne einsammeln, aber er wird mit Sicherheit an den Baumkronen vorbeischießen. Ja, in dem Sinne, seid motiviert. Ich weiß nicht, wann ihr jetzt die Folge hört. Wir hoffen äh, direkt am Montag, wenn sie ne, rauskommt. Deswegen euch eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Daniel, es hat mir wieder eine Freude bereitet, bis zum Geht nicht mehr. Ich freue mich schon auf in zwei Wochen das nächste Buch.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit mir die Folge aufgenommen hast. Und ich bedanke mich natürlich bei jedem Zuhörer und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Und wir hören uns. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Wir machen noch ja kurz einen Werbeblock reingeballert hier. Starten wir einfach mal mit. Wenn ihr Buchvorschläge habt, dann natürlich schickt uns eine E-Mail an, ähm, ja, wir haben eine neue E-Mail tatsächlich, das können wir auch mal direkt hier droppen, an buchvorschläge at zwei -jungs -ein -buch .com, dabei 2 und 1 als Zahlen, ich denke, das ist wie im Podcast zu verstehen. Oder ihr könnt uns natürlich auch einfach per Instagram schreiben, an at d. oder at der Unterstrich Nölle. Und wir antworten euch, so schnell es geht. Äh, ihr könnt uns auch mit Fragen zu ballern, zu Büchern oder zu irgendwelchen motivierenden Themen machen wir sehr gerne. Äh, uns macht es einfach mega Spaß, wenn wir, wir hatten es in der letzten Woche wieder, wir haben eine super tolle Rückmeldung bekommen, dass dieser Podcast äh, ja auch dazu da ist, um Leute zu inspirieren. Und die äh, haben... Bücher gelesen, die sie inspirieren und die haben sie uns auch als Buchvorschlag hier reingedroppt. Das ist wirklich immer super schön zu hören oder auch zu lesen und in dem Sinne, Leute, vielen Dank. Die Reise geht weiter. Bis in zwei Wochen.
0: Auf Wiedersehen. Sie irrten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.